0: ça qui est vraiment passionnant avec l'expérience agent aujourd'hui, c'est qu'on assiste vraiment à un renouveau de la
1: relation client. Ça devient vraiment un levier business. Très important, c'est le côté coopératif. Aujourd'hui, ces projets-là, lorsqu'on les intègre, on continue à les intégrer en mode coopératif avec nos agents. C'est-à-dire que la solution, on, on la fabrique ensemble, entre guillemets.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandrine Matichard, analyste,
3: je suis Sham Sejawani, directeur marketing MEA chez Zendesk.
2: Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce septième et déjà dernier épisode de cette saison de Retail Agile. Retail Agile, c'est le podcast qui vous accompagne dans la transformation de votre relation client. Êtes-vous assez agile pour proposer une expérience client toujours plus adaptée aux nouvelles pratiques de vos clients En 20 minutes chrono, profitez de l'expérience des plus grands acteurs du retail et passez votre dispositif au crible de leurs méthodes. N'hésitez pas à réagir, à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager ce podcast autour de vous.
3: Allez, c'est parti pour ce septième rendez-vous. On ne pouvait pas boucler cette première saison sans parler d'un des protagonistes majeurs de la relation client, l'agent.
2: Qu'on le nomme agent SAV, télévendeur ou conseiller de clientèle, l'agent est un des visages de l'entreprise et l'on peut dire que 2020 a été un véritable stress test pour les équipes.
3: Selon notre rapport des tendances de l'expérience client 2021, 46% des agents déclarent ne pas avoir les bons outils pour travailler efficacement en télétravail. De leur côté, les managers déclarent à 48% ne pas pouvoir mesurer la performance de leurs équipes. Et vous, quelle expérience offrez-vous à vos agents
2: Dans un secteur marqué par un turnover de 15 à 30%, la stabilité et la connaissance des agents contribuent grandement à la qualité de l'expérience client. L'automatisation des tâches répétitives, un accès facile à toutes les données clients, une base de connaissances, des outils de travail collaboratifs figurent parmi les ingrédients d'une expérience réussie.
3: Pour en savoir plus, nous sommes ravis d'accueillir Geoffrey Joinet, consultant en stratégie CARE. Bonjour Geoffrey. Bonjour à tous. Et Serge Bertagna Dubois, directeur des projets Expérience Client chez GroupUp. Bonjour Serge. Bonjour, bonjour à tous. Geoffrey Joannet est consultant en stratégie Care. Passionné par l'innovation en matière de la relation client, il aide des startups et des scale-ups à déployer concrètement les nouvelles tendances de l'expérience client. Après Cheers et Camping.com, il travaille actuellement chez Jaffi comme VP Care et Retention. Jaffi, c'est un modèle innovant dans le marché du pet food. La marque propose un système d'abonnement personnalisé en fonction de l'âge et de la race de chaque chien avec une alimentation saine fabriquée en France et livrée à domicile. L'entreprise emploie 60 personnes et a levé il y a quelques mois 7 millions d'euros pour attaquer les marchés internationaux et le secteur des aliments pour chats. Geoffrey en parle souvent d'expérience collaborateur, mais peux-tu nous définir spécifiquement ce qu'est l'expérience agent et où en sont aujourd'hui les retailers sur ce sujet
0: alors, il est vrai que c'est un sujet qui, pendant très longtemps, était méconnu. Euh, dernièrement, on l'a euh, le refait revenir en fait sur la scène suite à l'explosion du télétravail. En fait, l'expérience agent, ça consiste à valoriser les personnes et les métiers, notamment via de nouveaux outils et une nouvelle façon de manager. On vient chercher en fait avec l'expérience agent un retour sur investissement basé sur des KPIs, notamment ceux de la satisfaction et également les KPIs de l'efficacité opérationnelle. Aujourd'hui, ce qui est intéressant avec l'expérience agent, c'est qu'elle est vraiment devenue indispensable. On a vu que la, la relation client a beaucoup évolué ces derniers temps et encore plus avec la crise qu'on a traversée. Et justement, l'expérience agent est un, un partenaire idéal pour lancer donc une, une campagne d'humanisation de, de sa relation client. Aujourd'hui, on a euh, en fait, donc des entreprises qui commencent un peu à se lancer dans, dans l'expérience agent. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que j'avais animé un, un webinar où euh, à peu près 38% des participants disaient ne pas vraiment connaître l'expérience agent. En réalité, je pense qu'on est plus autour de 60% puisqu'il y a encore beaucoup de confusion autour du terme « expérience agent ». Alors, bien évidemment, l'expérience agent, c'est pas simplement installer un baby-foot au milieu du call center pour faire plaisir aux employés. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on est encore très loin de, de certaines pratiques qu'on peut voir notamment dans d'autres pays ou de, de certaines entreprises qui sont très avancées dans le, dans le domaine. Et je pense qu'on va continuer d'en entendre parler pendant encore quelques temps, dans le sens où aujourd'hui, donc ça, c'est une étude, c'est Xtrends de Zendesk qui date de 2021, qui révélait en fait que 46% des collaborateurs étaient encore aujourd'hui dans l'incapacité de, de, de réaliser parfaitement leurs tâches en raison d'un manque d'outils adaptés.
2: Alors justement, très concrètement, comment est-ce qu'on peut commencer à déployer une stratégie d'expérience agent
0: Alors pour moi, il y a trois piliers pour commencer une, une bonne stratégie. Le premier étant donc les outils vraiment essayer de comprendre quels sont les, les points de friction aujourd'hui que peuvent rencontrer les agents pour pour mener à bien leur mission. Euh, le deuxième pilier pour moi, ce serait la connaissance contextualisée. Aujourd'hui, avec l'explosion du télétravail, on a besoin de plus en plus d'informations. On a besoin de, de plus en plus de, de, de partage avec des personnes qui sont non plus dans le même call center, mais réparties aux quatre coins de la France. Et enfin, le, le troisième pilier pour moi, ce serait un, un onboarding business à, avec une vision à 360 degrés de, de l'entreprise. Euh, pas simplement onboarder ses agents sur euh, la, la relation client, mais vraiment sur l'ensemble des produits, sur l'ensemble des, des, des besoins du business, l'ensemble des stratégies produits ou marketing. Pourquoi En fait, bah, tout simplement pour que l'agent se sente pas euh, on va dire, déconnecté du, du reste de ses collègues euh, dans d'autres services et puisse aussi faire preuve de proactivité suite à des feedbacks clients qu'il va recevoir au quotidien puisque bien évidemment aujourd'hui nos, nos conseils clientèles sont les, les premiers sur le terrain à avoir les feedbacks clients et les retours clients suite à un lancement produit notamment. Donc l'idée c'est de, de pouvoir leur demander plus de proactivité et plus de feedback en étant efficacement onboardé sur l'ensemble des, des stratégies du business. Donc ça, c'est quelque chose de, de très efficace.
2: Est-ce que c'est cher Est-ce que c'est long de déployer une telle stratégie Parce que ça a l'air quand même ambitieux. En, en termes de budget, ça va dépendre en
0: fonction de, 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 de la taille de l'équipe. Ça va dépendre également de la base éventuellement existante pour l'expérience agent. Bien évidemment, quand on a un centre de relations clients avec seulement 5 collaborateurs, généralement, il est facile de faire preuve d'agilité pour changer ses process, changer quelques outils et également adapter un nouveau style de management. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué quand on a, par exemple, 3 call centers externalisés, 50 agents en interne pour un total de peut-être 200 collaborateurs. Là, évidemment, ça va demander beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de budget et beaucoup plus d'agilité pour pouvoir mettre en place ce genre de stratégie. Donc, en termes de budget, c'est difficile comme ça d'annoncer quelques chiffres. Mais il faut compter, par exemple, généralement, pour une solution SaaS, on va compter à peu près une trentaine d'euros par licence. Et on peut commencer, par exemple, par des outils de, de connaissance contextualisés. On peut commencer également par euh, simplement adapter son style de management. Et là, il n'y a pas forcément de, de budget attaché à ça. Euh, donc, voilà, il faut, il faut y aller étape par étape et surtout prioriser en fonction des véritables frictions rencontrées aujourd'hui par les agents. Et combien de temps pour faire ça bien, je pense qu'il faut quand même compter au moins six mois de, de travaux euh, pour, pour une équipe de taille moyenne, on va dire.
3: Et Si on prenait un exemple concret comme celui de Jafi, peux-tu nous dire ce que tu as mis en place
0: alors, chez Jaffi, c'est vrai que l'expérience agent a radicalement changé notre, euh, notre relation client. Déjà, en termes de, de KPIs, de satisfaction, on était autour de 75% de satisfaction, ce qui est en dessous des normes actuelles. Aujourd'hui, on tourne avec une CISAT à 95% et je pense qu'on l'a clairement obtenu grâce à l'expérience agent en, euh, en investissant donc dans des outils qui sont axés clairement autour de l'agent et non pas autour de nos opérations. Euh, on a également donc euh, fait des brainstorms très fréquents avec les feedbacks des agents pour les impliquer vraiment dans les sujets de la relation client, comme l'humanisation, c'est un très bon exemple. Et également la recherche d'effet waouh donc c'est-à-dire comment euh, comment faire en sorte que quelqu'un qui passe par un par un mail chez nous, donc c'est pas forcément une expérience très agréable, comment faire en sorte que cette expérience soit vraiment marquante, très bénéfique. On a également donc fait beaucoup de, de pédagogie en fait autour des KPIs business. En plus de, de, des KPIs, en fait, de, de relations clients, euh, l'idée étant de pouvoir lier les deux. Et ça, ça a vraiment été, euh, très efficace pour nous. Le fait en fait que les agents aient pu avoir plus de sens dans leur travail en comprenant pourquoi et comment leurs actions au quotidien en relation client peuvent impacter le reste du business. Donc l'idée de lier les KPIs entre le business et la relation client a fait partie de notre stratégie d'expérience agent. En plus de tous les développements produits, outils et bien évidemment le management qui a beaucoup changé. Euh, pour être au plus proche des agents et, euh, et vraiment pouvoir être là euh, efficacement, voire proactivement quand, quand on rencontre des frictions.
2: Alors Tu as évoqué pas mal de KPIs, euh, ce qui nous amène à une question, bien sûr, sur la mesure. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité de cette expérience agent et finalement, est-ce rentable
0: Alors oui, c'est rentable. Enfin, pour que ce soit rentable, d'ailleurs, il, il y a quand même quelques petites stratégies à mettre en place. Euh, la première étant de donner des KPIs à ces outils Exactement comme on donnerait des KPIs à un agent. Donc, euh, pour caricaturer un peu, l'idée est carrément de, de faire passer une, une période d'essai à ces outils, voir s'il y a des, des améliorations, notamment sur les, les KPIs de, de satisfaction auprès des agents. Donc, vous pouvez, par exemple, imaginer un, un NPS en interne euh, qui vous permet de mesurer un peu le, le degré de satisfaction des agents et voir s'ils ont aujourd'hui plus de facilité à, à aller chercher les nouveaux défis de demain, donc notamment avec l'humanisation. Et ensuite, plus sur le côté opérationnel, euh, de, de mesurer donc euh, quel a été l'impact en fait sur le temps de réponse, quel a été l'impact sur la durée moyenne de traitement, la fameuse DMT comme on l'appelle dans notre jargon. En fait, c'est de se dire que euh, un, un agent qui est plus rapide va donc générer une, une DMT plus courte, donc une durée moyenne de traitement. Et cette DMT plus courte, en fait, vous allez la ressentir sur vos OPEX, donc le, le coût opérationnel. Euh, donc, si les tickets prennent, par exemple, 20% de temps en moins, c'est 20% de facturation en moins sur vos call centers externalisés, par exemple. Et ça, en termes de retour sur investissement, c'est quand même assez euh, assez puissant. Et il faut aussi euh, bah, ne, pas, ne pas oublier que euh, l'expérience agent, ça génère donc de la satisfaction agent. La satisfaction agent va générer de la satisfaction client. Et donc, une relation client avec des, des, des fortes optimisations sur, sur ces points de, de satisfaction client, en plus d'impact sur les opérations. Et ce qui est quand même pas négligeable dans une recherche de,
3: de rentabilité. On a parlé d'expérience agent, expérience collaborateur et d'humanisation. Quelles sont les perspectives de carrière pour les agents, que ce soit pour les métiers, mais aussi le rôle au sein de l'entreprise
0: alors oui, et c'est ça qui, qui est vraiment passionnant avec l'expérience agent aujourd'hui, c'est qu'on assiste vraiment à un renouveau de la relation client. Euh, ça devient vraiment un levier business. Il y a quelques années, ce n'était pas forcément très motivant de rejoindre un centre de relations client, je pense qu'aujourd'hui, euh, s'il y a bien un métier qui, qui est en train de se transformer et qui demain sera euh, indispensable pour de nombreux business, c'est bien la relation client. On, on parle aujourd'hui de nouveaux métiers euh, très intéressants comme être un responsable de production, un responsable de, de stratégie qualité, un responsable de logistique, qui est quand même un, un point souvent bloquant dans la relation client. On peut imaginer aussi des, des chefs de projet liés à des projets de, de self-service, d'automatisation. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont nouvelles, qui sont de plus en plus développées, qui vont demander des connaissances de plus en plus poussées à l'avenir. Et donc, entrer aujourd'hui dans cet univers, c'est euh, bah, clairement le bon moment. En, en fait, pour résumer, je pense qu'il n'a jamais été aussi facile de rapprocher un collaborateur en relation client
3: du reste du business.
2: Donc des perspectives ouvertes à, à tous ceux qui s'engagent dans ce beau métier
3: Geoffrey, il est maintenant temps de passer à l'interview agile. Es-tu prêt à relever le défi de répondre en moins d'une minute Absolument, allons-y. À quel mois se situe l'agilité Le pivot
0: pour pouvoir s'adapter à des stratégies en cas d'erreur.
3: Quelle est ta source d'inspiration dans ce métier Alors
0: aujourd'hui, ça serait d'imaginer à quoi le monde de demain serait fait et euh, voir comment y arriver en premier. Quel est ton app préféré en ce moment Audible, pour les pour les livres audio en fait, pendant les longues soirées du couvre-feu.
3: La dernière découverte qui t'influence au
0: quotidien alors, ça a été de remplacer le mot « mais » par « et » dans tous les projets et ambitions personnelles et professionnelles, ce
3: qui permet d'avoir un mindset en béton armé. Quel métier aurais-tu souhaité faire en dehors du tien
0: Alors, piloter un organisme d'incubation de start-up.
3: Quel produit, Jaffi as-tu envie de nous faire découvrir
0: Alors, je vous aurais bien proposé nos croquettes pour chat ou pour chien, mais ça risque d'être assez délicat de les faire goûter à l'audience aujourd'hui.
2: Bah on va confier ça à nos animaux. Merci beaucoup, Geoffrey, et merci pour ce partage. Avec plaisir. Nous accueillons maintenant Serge Berthéna Dubois, directeur de projet Expérience Client chez GroupUp. Depuis plus de 50 ans, GroupUp, anciennement chèque-déjeuner, propose des systèmes de paiement et des solutions de gestion pour améliorer la qualité de vie des salariés des entreprises et des collectivités. Les 3 700 collaborateurs de Up opèrent aujourd'hui dans près de 30 pays, pour plus de 26 millions de bénéficiaires et 800 000 commerçants affiliés. Serge, est-ce que tu peux nous donner quelques faits et chiffres importants sur ce qu'est le groupe Up dans toute sa diversité
1: euh, bien Up aujourd'hui hein, c'est très connu hein, pour des produits comme chèque déjeuner et les cartes cadeaux, hein, les chèques et cartes cadeaux hein, c'est simplement pour le repérer, c'est vraiment dans cette, le, le gros secteur d'activité je parle évidemment pour la France, euh, Up c'est quand même assez particulier puisque c'est une coopérative euh, et c'est très important dans la culture de l'entreprise euh, et dans notre façon de travailler euh, et typiquement dans le projet qu'on a qu'on a déployé sur le, notre direction d'expérience client euh, on a aujourd'hui 430 agents et trois sous-traitants qui travaillent pour nous directement dans la solution Zendesk c'est de l'ordre d'à peu près euh, Selon les périodes, entre 20, 30, voire 40 000 tickets par mois, puisque chez nous, on a des pics, très clairement, sur certaines périodes. La période de Noël, par exemple, est une très grosse période qu'on appelle le rush chez nous, puisqu'on a 80% du chiffre d'affaires sur l'espace cadeau qui est fait sur cette période-là.
3: On connaît bien l'expérience client, un peu moins l'expérience collaborateur. Comment peux-tu définir l'expérience agent
1: alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très important, c'est le côté coopératif. Euh, ça, c'est primordial chez nous. Aujourd'hui, ces projets-là, lorsqu'on les intègre, euh, on les a intégrés, on continue à les intégrer en mode coopératif avec nos agents. C'est-à-dire que la solution, on, on la fabrique ensemble, entre guillemets. Euh, sur des ateliers sur lesquels ils participent, sur lesquels ils donnent leur expérience, ils apportent leur expérience, ils écoutent nos solutions et c'est sur un échange coopératif qui nous amène à mener le, la création de ces projets-là. Derrière, on a l'objectif étant de leur faciliter complètement leur métier au quotidien hein, par l'automatisation des actions. Ça, c'était primordial. Et en fait, se concentrer pour eux précisément plus sur la connaissance du produit et de leur expérience et de la relation client, plutôt que de se concentrer sur des aspects mécaniques, matériels, logiciels, pour apporter vraiment en fait le, le plus d'excellence sur l'expérience client. en fait. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec eux.
2: Alors, pourquoi ça compte tant que ça pour l'entreprise, l'expérience agent Malheureusement
1: historiquement chez nous l'agent, ce qu'on appelle le conseiller chez Up est un petit peu l'agent qui prend les coups, c'est un métier qui était assez mal vu en fait au sein de la direction de l'expérience client, enfin au sein de Up. Et l'intégration d'une solution comme Zendesk, par exemple, a permis quand même beaucoup d'améliorer la, la, la qualité de la relation client, d'avoir des agents qui sont maintenant plus concentrés sur l'expérience client. Ce qui fait qu'en fait ça a augmenté tout naturellement aussi des délais, des taux de résolution sur les problèmes rencontrés, euh, la qualité de réponse est vraiment présente. Et en fait on est, on est dans un cercle vertueux maintenant. C'est-à-dire qu'ils travaillent de plus en plus agréablement et de mieux en mieux avec notre, nos clients. Donc, ça donne de plus en plus envie d'être euh, un un, un agent entre guillemets au sein de la direction expériences client et hein, donc, il y a des personnes qui nous ont rejoint en fait hein, qui étaient dans d'autres métiers au sein de Up d'ailleurs dans le cadre du Covid hein, on a eu cette, cette action là pour venir renforcer les, les équipes et ça les a amenés euh, à, à venir nous rejoindre avec plus de plus d'engouement en fait qu'avant qu en fait maintenant on est reconnu comme étant des agents des conseillers qui travaillent plus sur la relation client leurs compétences et leurs connaissances avec le client plutôt que d'utiliser un outil et d'en subir les conséquences
3: Peux-tu nous dire, justement, quels sont les fondamentaux de l'expérience agent chez GroupUp
1: La culture, déjà, de toute façon, donc le travail coopératif. L'expérience agent a, a, a vraiment changé hein, depuis 2018, hein, à l'époque où on a commencé à intégrer euh, la, la solution Zendesk. Donc, ils ont tous participé à l'élaboration de, de leur outil de travail. Ça, c'est important, en fait. Euh, il y avait d'un côté une équipe euh, Zendesk, nous en l'occurrence, une équipe qualité pour la partie process et puis ensemble euh, les, les, les conseillers, les collaborateurs qui travaillaient avec nous pour la construction de, du paramétrage. Je pense qu'on n'aurait pas pu réussir le challenge qu'on a eu de, de de sortir nos conseillers du site et de les faire travailler chez eux si on n'avait pas eu ce type de solution. L'outil a vraiment prouvé dans cette période que les conseillers ont pu travailler facilement avec l'outil et surtout que les managers, ce qu'ils n'avaient pas avant, ont pu enfin piloter et mesurer l'activité de leurs agents. Et donc, on constatait aussi le, le bénéfice. Et avec ça, ça a permis aux managers de dire, ben voilà c'est simple, on peut travailler à distance et, et on pilote beaucoup plus facilement nos équipes. D'ailleurs, on a énormément développer toute la partie pilotage, reporting dans NDS pour faciliter le pilotage pendant le confinement.
2: Quelles sont justement les métriques que vous mesurez et que vous suivez pour le pilotage
1: il a fallu déjà leur apprendre à piloter. Donc, on a commencé par implémenter du, du quantitatif hein, pour qu'ils comprennent un petit peu la charge qu'ils avaient, parce que ça, ils ne l'avaient même pas à l'époque. Il hein. faut être très clair. Hein. Ils ne savaient même pas la quantité de, de mails qu'ils traitaient, euh, entre guillemets, quotidiennement mensuellement. Donc déjà, ça a été cette première base. Très concrètement, en fait, les, les éléments qu'on a commencé à mesurer, c'est la baisse du temps de résolution de tickets. La satisfaction client est mesurée aussi et là, bah, c'est en train d'évoluer et, et ça va s'améliorer. Par contre, il y, a, il y a quelque chose qui n'est pas mesuré aujourd'hui hein, dans, dans tout cet outil-là, ce qu'on va appeler le, un peu la fierté de l'interne, c'est-à-dire d'avoir enfin pu implémenter au sein de la Direction Expérience un client un outil qui a été un succès. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas des succès, il y, a, il y a beaucoup de succès, mais en fait, cet outil, quand il a commencé à arriver, a fait très peur. On, tout le monde dit, c'est une grosse machine, ça va être compliqué, on va la subir. Et en fait, aujourd'hui, ben non, ben on a tous une fierté d'avoir pu déployer cette, cette solution-là euh, au sein de la direction d'expérience Client, et pas que d'ailleurs, hein, puisqu'on est aussi sur la partie euh, affiliée et sur d'autres solutions. Ben, on est tous fiers maintenant, et, et moi le premier bien évidemment, euh, d'avoir réussi à implémenter. Et, et ça, ça se mesure malheureusement pas, mais, mais c'est important en interne pour nous. C'est très important.
2: Qu'est-ce que ça apporte comme insight et Concrètement, qu'est-ce que ça a pu euh, donner
1: euh, bah, alors concrètement, par exemple, je donnais un exemple. Hein, Aujourd'hui, euh, c'est la visibilité sur ce qu'ils n'avaient pas sur les, les mails qu'ils avaient, qu avaient à l'époque, sur lesquels euh, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de vision sur les, les vieux mails qui n'étaient pas traités, qui restaient stockés dans des boîtes mails partagées. Euh, C'était catastrophique. Euh, quand on a commencé avec Zendesk, ben, ça a commencé un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des tickets qui traînaient un petit peu la patte, sur lesquels il n'y avait pas de mise à jour depuis un certain temps ou qui étaient créés depuis trop longtemps. Et petit à petit, avec l'implémentation de ces, tous ces indicateurs-là, on a maintenant une vision de ce qu'on appelle nous leur, leur profondeur d'historique en fait et leur profondeur de mise à jour et, et là aujourd'hui ben, quand on regarde à nouveau ces indicateurs là ben, cette profondeur on l'a plus elle, elle a fortement réduite parce que ben, euh, clairement ça leur a servi à avoir les, les, les éléments sur lesquels il était nécessaire de, 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 de travailler en l'occurrence
3: tu parles d'interne, on est presque à la moitié de, de l'année 2021. Quels sont les chantiers principaux que vous avez lancés pour continuer à améliorer cette expérience agent et comment vous travaillez, par exemple, avec les RH pour justement améliorer l'expérience collaborateur au sein du groupe?
1: Alors, euh, on a des gros chantiers sur 2021 qui sont en cours. Euh, typiquement, là, on est sur le déploiement du chat des début mai. Donc, on a dans la foulée le guide qui va se lancer, donc euh, dans lequel on va avoir la, le côté relation client, hein, parce que le client va pouvoir faire du self-care chez nous. Mais bien évidemment aussi, de la base de connaissances internes. Et ça, c'est de l'amélioration de travail pour nos agents, puisque leur connaissance va enfin être maintenant dans l'outil et non pas dans des classeurs Excel, Word ou autres stockés à droite à gauche. Et, et ça, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, quand on a un conseiller qui est enrôlé dans équipe qui viennent de l'externe ou de l'interne quand on parle de RH le, le délai d'intégration et de formation il, il, il est déjà et il va être fortement amélioré par tous les éléments qu'on a mis en place dans Zendesk le guide c'en est un hein, il va lui s'enrichir dans, dans, dans les semaines qui viennent mais il y a un élément qu'on se sert depuis longtemps c'est la partie de l'implémentation des macros dans Zendesk qui aujourd'hui est très processée chez nous et et ça ça accélère fortement l'intégration d'un agent euh, au niveau de l'équipe.
3: Serge, il y avait trois points clés à retenir de ton intervention et ce que tu souhaiterais partager avec les retailers. Quels seraient-ils
1: je, 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 je vais le rappeler. Alors, c'est des enseignements, mais comme chez nous, c'est important, c'est la coopération. Euh, ça, c'est primordial. C'est ce qui nous a permis d'avoir du succès. Le deuxième enseignement, bah, c'est qu'en fait, avec tous ces automatismes, euh, aujourd'hui, euh, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on perdait du temps et, et on a gagné un temps fou. C'est énorme sur ce délai-là. Et puis, un autre enseignement bah, qui est euh, pas personnel, mais c'est, enfin, en tout cas, nous, l'équipe Zendesk, en l'occurrence, on est une petite équipe. Hein, mais l'enseignement, c'est la facilité d'implémentation de la solution. Ça a été assez impressionnant pour nous aujourd'hui. Et puis, en fait, euh, nous, maintenant, ils nous appellent l'équipe magique. <rire> on a on a une question dans Zendesk, euh, bah, vous avez la réponse et c'est toujours comme ça. Et ça, bah, c'est aussi une fierté pour eux euh, et pour nous aussi, bien évidemment, en interne.
2: Ok, merci beaucoup. On va essayer de mieux te connaître à travers ton interview agile. Est-ce que tu es prêt Allons-y. À quel mot associes-tu l'agilité
1: euh, Efficacité, tout simplement.
2: Quelle est ta source d'inspiration dans ce métier
1: La relation humaine. C'est très important. Et donc, ça amène tout, en fait. Hein, la relation client, l'expérience client, la relation avec les équipes, la coopération.
2: Quel est ton app préféré en ce moment
1: euh, <rire> J'ai tout senti Covid.
2: <rire> oui, c'est important. La dernière découverte qui t'influence au quotidien Je suis assez
1: sportif, donc tout ce qui ravite autour du sport, de la respiration, de la relaxation, de c'est important dans ces moments-là.
2: Quel métier aurais-tu souhaité faire en dehors du tien
1: Ah bah Je vais rester dans mon sport, plongeur, plongeur, plongeur.
2: Quel produit ou quel service group-up aurais-tu envie de nous faire découvrir, même si on les connaît très bien
1: alors, presque tous. Aujourd'hui, nos produits sont de plus en plus euh, à s'orienter vers nos porteurs, vers nos bénéficiaires, euh, avec des, des services complémentaires. C'est Updéjeuner, Upcadoc, ces, ces produits-là, en tout cas Updéjeuner par exemple, va surtout lui s'orienter vers, vers nos bénéficiaires et nos porteurs. Donc, euh, découvrez-le, redécouvrez-le si vous considérez que ça n'est qu'un qu simple outil pour aller manger. C'est plus que ça euh, aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Serge. Merci beaucoup. C'est la fin de ce septième numéro de Retail Agile. Merci de votre fidélité. Si les sujets de cette série vous ont intéressé, vous pourrez tous les retrouver dans notre livre blanc. Le lien de téléchargement se trouve dans le texte de présentation. Si vous avez envie de réagir ou de prolonger la conversation, écrivez-nous à retailagile@zendesk.com. Nous répondrons à tous vos messages.
3: Encore merci pour votre écoute et à très bientôt.
2: Et d'ici là, stay strong